0: Vengo del reino de las almas muertas a contar esta historia. La he llevado dentro todos estos años. Cierro los ojos y estoy allá. El camino en la nieve que nos obligan a trazar de nuevo cada día. El sol que nunca acaba de salir. Las barracas atestadas de gente y de insectos perseverantes. El dolor. El asedio. La violencia. El hambre. Pero no es todo eso lo que necesito contar es una historia anterior a mi desventura. Yo, ver a Tamara Veritze, he querido olvidarla y algunas veces he querido creer que pude deshacerme de ella. Pero la verdad es que nunca ha dejado de hacerse sentir como un dolor en el pecho o un robo de la respiración, un ardor en la espalda, una comezón profunda o un temblor en los ojos, una inquietud incesante. Todas estas palabras fermentándose en mí, sin embargo, hasta en mis peores momentos de prisionera y en los días más fríos de mi exilio y mi condena siberiana, esta historia inquieta ha ido desprendiendo al mismo tiempo un calor leve, nunca indoloro. Es un carbón de lumbre latente que me ha mantenido viva. Ardiéndome abajo de la lengua, al tropezar de pronto con una de estas piedras, rotas como yo misma, ha comenzado a escapárseme como un secreto malavido. Fui testigo y cómplice y al final pagué por todo esto que he venido a contarte. Desde que la vi, me di cuenta de que estaba cayendo en su hechizo. Algo de su inteligencia osada pero precavida afloraba en sus movimientos. Eran lentos y precisos. Su perfil, poco común, la distinguía de las bellas simples y de las feas. Ella era aparte en todo y te hacía sentirlo aparecía de golpe como sacerdotisa de un culto antiguo o reina exiliada de un imperio lejano y desaparecido. Había en su voz pausada una especie de tacto, de mano alargada que lentamente se me metía en el pecho obligándome a respirar más hondo, más largo. Su voz me fue llenando de una plenitud que yo antes no conocía. Me recordó levemente primero y luego cada vez con más intensidad la sensación que tuve años antes como muchas otras adolescentes, cuando leíamos y casi cantábamos juntas sus primeros poemas. Durante varios días seguí oyendo esa voz profunda en todas partes, a la vuelta de la esquina, en el silencio de la noche, y cada vez que algo nuevo me sorprendía. Sin atreverme a pensarlo claramente, y menos a decirlo, supe que iba a fracasar en la misión que me habían encomendado. Al mismo tiempo comprendí por qué otros agentes antes fracasaron. E intuí por qué yo había sido enviada ahí a vigilarla muy de cerca y en secreto. En ese instante tuve en la mano el comienzo del hilo de la madeja que debería llevarme a descifrar varios misterios, comenzando por el que entonces más me inquietaba. ¿Qué hizo esta mujer para despertar un odio tan apasionado? ¿Qué sembró en el corazón vengativo de nuestro padre de padres de todas las Rusias para asegurarse de que su sufrimiento no tuviera fallas? Él, que sin miramientos enviaba a cualquiera al infierno, había decidido que, para ella, el peor castigo fuera seguir viviendo. Y aunque nunca estuvo en una prisión, siempre sería vigilada como si viviera en una. Yo sabía que esa pasión había llevado a su primer marido al pelotón de fusilamiento, al segundo a morir consumido como personaje de la montaña mágica, al tercero al campo de concentración donde moriría extenuado, y a su único hijo, a pasar décadas en prisiones y campos de trabajos forzados. Además, el hijo sería meticulosamente perseguido y estigmatizado por el pecado político de un padre, que, además, el padre no cometió. Un largo e intermitente tormento. Para él y, de otra forma hiriente, para ella. Sus mejores amigos, sus cómplices de oficio, como Osip Mandelstam, también serían condenados a la muerte siberiana, pero a ella le estaba reservada una pena mayor, no arrebatarle la vida, ver en silencio todo aquello.